1: 来，诸位，新的一周啊，又开始了。欢迎如约收听山东桥梁广播，在礼拜一为您开始进行全省直播的专业汽车节目《购车联盟》，我是杨洋，在济南问候全省的汽车人朋友。虽说呢，现在叫昼短夜长的季节，对吧？但是呢，确实是我总感觉有睡不完了这个觉啊。按理说呢，人年龄越大，你觉的越少啊。莫非我有这个返老还童的走势？天冷有觉进行睡，莫是枕头空对背啊。休息好才可以有创造力的把工作去干好。希望我们所有人都可以休息好，睡醒了咱们就。抖擞精神，撸起袖子，加油干了啊！今天节目呢，聊一下这个选车还有买车的提问。直播间两路热线此刻已经开始为您开通了，号码分别是053182926060或82927070。发信息说不说不通透的，您可以直接打电话。另外呢，还有一些网络互动方式。第一呢，您可以通过山东交通广播的微信公众号来收听收看我们此刻的节目，发送你的文字问题，我可以收得到。第二呢，您可以通过杨洋侃车的微信公众号，现在还有节目以外的时间都可以联系我，可以给他发送进去两个字呢，就可以加入到我节目的粉丝群当中来了。第三呢，可以关注我的抖音和快手号，都叫杨洋,洋。砍车第四，回听绿色版的无广告版的节目，您可以在喜马拉雅音频平台搜索“杨洋砍车”。那么这四个字呢？第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是提手旁，单人旁。砍哪？商量砍。杨洋,洋砍车四个字，你就可以在视频、在音频界啊，你都可以找到我，好吧？今天呢，和我共同来解答各位选车、买车问题的是来自济南的知名汽车专家石安平石老师。你好，腿哥。
2: 哎、嗯，杨好，各位车友好
1: 。这个老人都有一话，叫“新年新气象”，是吧？这还没到新年呢，您呢就有新气象发生了。听说最近有一个特别大的、老大的新的项目，是吧？值此良机，跟大家来介绍一下好吗？啊
2: ，也不算是新项目啊，啊这么多年了，一直从事二手车行业啊，现在自己单干了，好吧？是吧？这个、意思
1: ，自己单干了啊。这个终于不用跟八百个人共同合伙了，嗯、是吧？啊
2: ，相当于是开了一个新的车行啊。这样嗯。
1: 叫叫什么名字啊？叫腿哥车行是吧？啊，这个有这名字，<笑>真的有，叫“腿毛哥车行”，<笑>不是不是，说点正经的，叫什么名字？啊、那个品家平价二手车超市啊啊，品家平价二手车超市，这个位置在哪儿？你看，哎、呃，工济南的工业南路啊,啊，是吧？济南工业南路上，然后就可以。哎、那您天天都在那儿吗？哎
2: 呃，基本上都在那儿。这个先说清楚，要付广告费嘛，要、呃、不不说了啊？啊，那付
1: <笑>，反正反正你都说完了，你看啊，我也我也不能只给您自个儿这个开绿灯是吧？对对，你这诱
2: 导完了之后说下，下下了节目广告费打过来是这个
1: 、啊哦。再聊两分钟的，我们这一分钟这可老贵，我跟你讲，啊，再加两分钟啊，这个就是买二手车跟卖二手车都是可以的，是吧？
2: 对对，二手车在好像就这个现状嘛，就买卖啊，可能收进来，然后经过这种升级服务准备是吧
1: ，在在销售是这样啊。哎，所以说呢，其实干这个行业啊，其实第一呢，从从这个专业性上来讲的话，这个绝对不是问题了啊，已经经营这行六十多年了是吧？第二一个呢，我觉得这个工作其实也是蛮累的啊，你这个你要收二手车，我觉得这个还好，呃不呃，你要卖二手车，这个这个还好，我我我车源我那个摆在那儿，我把好了关。没啥问题，价格公道，然后我卖了就好。但是你要收这个二手车这个东西啊，这个工作量其实它就很大，对吧？对，
2: 其实现在我们说像二手车这种，特别收购这个环境，它是那种非常碎片化的啊，就是它不和新车一样，是吧？嗯、我在厂家下订订单的话，我就可以批量的什么进很多这种车型，是吧？是啊。但二手车的这种我们叫收购或者采购的话，它是就是单台啊，嗯，基本上唯一性的啊，可能一台一台，你很很难短时间内我批量化的这种采购啊，嗯，这也可能也就是二手车这个。我觉得算是一个门槛吧、啊、对确实这样，也算一个制约
1: ，嗯，对，所以说我们节目上其实二手车的这个需求量也是非常的大，因为我们节目内容受限啊，所以这块内容平时在节目上我们设计的可能要少一点，但是呢，在生活当中大家有这方面的这个买车卖车二手车方面的一些需要啊，尤尤其济南或者济南周边的朋友，您可以到这个师老师这儿可以去找一找啊，工业南路的这个叫品家平价二手车有限责任公司括呃这个括弧腿毛哥独资是吧？是意思啊！祝愿你生意兴隆，好吧？这个这都是自己朋友啊、嗯。呃，给诸位留出酝酿具体提问的时间了。我们先说几个新车。实际上，现在也已,已经有呃好些朋友已经已经发来这个买车问题了。这个不着急，我们先说两个新车啊。一个是 MG 的这个领航。十七号的时候呢，名爵旗下全新的 SUV MG 领航已经正式公布了预售价。你看现在很多的车型都是先公布一个预售价，先给你制造一个朦胧感，是吧？制造一个期望值。一共有六款车型 ，1.5T 的有四款 ，2.0T 的有两款，售价是998到15。9九八啊，就是只要九九八那种感觉啊，全新的家族设计的风格。外观无疑，这是非这是很动感的定位呢。它是一个紧凑级的 SUV。这两个发动机呢，呃，匹配的变速箱，你看啊 ，1.5T 配六档手动，入门的肯定是一个低配的手动挡，其他的都用一个七档的双离合。那么然后 2.0T 呢会配一个六档的双离合。11月这个车呢就会正式预售。呃，它有多紧凑呢？车长大概在4米 61， 轴距在2米 720， 车长不算长，但轴距还是可以的。而且颜值比较帅，星星点阵的这个中网，然后双边双出的排气。啊，在十万出头，你想找这个双边双出排气的，应该不超过五台车啊。内饰呢，就是和名爵的 HS 有非常相似的这种风格吧，但是细节方面有还是有些不一样。一看照片我，我我我们就能看出来。你比如说空调的这个实体按键部分，这个造型变了；然后档把两侧的这个按钮，这个布局方面也也也会有些变化。然后呢，在 HS 上之前有一有那个 Super Sport 那个按键，对吧？还有平底的方向盘，这些全部都是继承过来了。配置方面呢，中高配车型，你得买。低配车型，我建议就是可以淘汰掉，因为中高配车型会给你陆续增加一些比比较高级而且实用的驾驶辅助配置。这些功能啊，在现在买车的时候，你会发现越来越必要，也越来越需要啊。底盘方面呢，前麦弗逊独立悬架，后多连杆独立后悬架，这也是同级当中侧重于舒适跟操控的一个主流的这种悬架配置吧。加上这台车呢，名爵从低端到相对高端一点就有 ZS。领航还有 H S 这样三款 S U V 的产品了啊，但是现在紧凑级 S U V 市场的竞争应该说是非常残酷，而且非常激烈的。石老师，您可以预测一下，你觉得这个车日子会好过吗？还是说这个竞争可能会比较残酷一些
2: ？呃，实际上是这样的，我觉得这款车的话，首先可能会达到哪一些？过去的话，可能一直关注这个名爵 H S 的这部分客户，前的客户群体啊。嗯。确实的，我觉得它是在这款那个名爵 HS 基础上做了非常大的一个升级，特别在外观方面啊，我觉得可能更年轻、更运动、更时尚啊。这方面的啊，我觉得这些消费群体，我觉得可能会把更多的目光来转移到这款领航啊，这款车车型上啊。另外的话，我们说可能同级别竞争的话，呃，我觉得还是啊，觉得可能名爵这个一贯的这种优势啊，我觉得像运动操控的话，还是在这车这。这个上车身有所有所体现，嗯，这种情况、嗯，但是我觉得还是周边环境来看的话，还是比较恶劣的。
1: 的对，周边的这个竞争还是比较恶劣的，是吧？嗯，还是比较惨烈的。再一个，嗯、你看它九九八到幺五九八的这个售价，其实也正好差不多呀，它就是一个名爵 HS 的这么一个呃售价区间，几乎是差不多的。嗯、所以 HS 以后怎么这个怎么卖呢？其实我发
2: 现就是，可能名爵包括很多这种，包括我们特别是我们自主品牌。早些年有一一直陷入一个怎么说呢，叫叫,叫一个叫死循环嘛啊，嗯，每发现推出一款这种新车或者有产品类的新车啊，首先呢怎么说呢，把他之前的这些老的车型的话，就把销路堵死了，嗯，这款车突然就热卖了是吧
1: ？哎呀，你说这个话你吓了我一跳，我怎么听上去像是在说我们创办节目似的啊？这个出来一个新的，然后老了就得死掉，你知道吗？啊，差不多，就是有这意思，嗯。
2: 对啊，其实现在我觉得可能很多车企呢，为什么搞这么丰富的产品线，是吧？这个我觉得可能也是也是有原因的啊、嗯。对，特别是我觉得这种相对来说比较嗯、呃、小的这种车企的话，可能它这种新车的研发推出的速度啊，还是慢一些啊。嗯、对，所以我觉得还是、呃、慢的话，也未必是一个坏事情啊。把每一款车都做成精品啊，这我觉得也也没问题。嗯嗯
1: 。对，反正这个车出来了，出来之后呢，您出来之后实车呀，您还有我们，我们都可以对比一下，到底这个车比 H S 啊，到底呃。千秋各有所谓，各有千秋，会差在哪里啊？到时候咱们看一看。来，各位，广告稍微长了点，我们继续回到节目当中来啊。这个李军说，从哪儿可以看到腿哥的二手车的车源？半面阳光说，腿哥多说两遍地址电话，也让给你开绿灯了。哼，还有人建议您呢，说腿哥上抖音啊，直播起来呀、啊，是吧？你看，这是大家都非常的热心啊，都给您出了一些办法、啊。这个在我们节目上，要不你这个石公子，要不你你买单，今天节目您给包圆了。
2: 呃，这个还是尽量满足大家的要求
1: 啊。<笑>你也你也可以尽量满足我的老板的要求。你把我们今天节目给包圆了，应该也花不了多少钱，几十万而已。你好，啊，呃，这个开个玩笑啊。重点呢，还是说这个我们呃有这个自己信赖的朋友吧，对吧？我我这个我们就讲自己信赖的朋友啊，对吧？然后他做了这个行业，就是可以让我们很多的听众，一是近水楼台，二呢就是可以更放心。啊，我觉得是这
2: 个困扰这个二手车发展的这么多年，一直是一个诚信问题啊。太乱了！大家买二手车的话，还是希望找一个朋友啊，或者信得过的啊，是这样的
1: 。对，二手车这个行业其实还是很乱的，还是啊。这个李南的问题，来，我们来看大家的问题。还有另外一款车，我们待会儿再说吧。就是呃，卖一百二十二万五的那个新款的路路虎揽胜，这个刚刚上市了，配了一个四十八伏的一个清混系统，我觉得这个这个还挺有意思的。我们待会儿再讲嘛啊。李南的问题，呃，说两位好，我呢要买 r a f o l e 的两点零的两驱版本。本白色后期使用应该问题不大吧？那大不大你就随缘。这个车呢，你只能是随缘啊。这个还是那个机油增多了这个问题，它机油增多啊，跟温度没什么关系，是因为那个 D4ST 的这个双喷射的这个技术啊，呃、短途行驶的时候容易导致汽油的湿逼现象，这个是技术不完美，好吧？技术不完美，短途行驶的情况下，呃，还是会汽油会掺进机油当机油当中，导致机油乳化跟这个增多。我说的已经非常明白了，你觉得这个问题大？那就别买，你觉得问题不大，你就可以买。如果买了的话，第一要注意观察，第二适当的缩短一下你的养护里程，别再相信那些四 S 店给你讲的，我你可以七千五，你可以一万公里，扯，我连五千公里我都不一定敢放心了啊，好吧？呃，哎，是这样吗？您是什么观点呢，石老师？你也可以说一下
2: 。啊，确实是啊，因为最近的话，可能丰田的一些车型嘛，啊，可能出现这个问题啊，我觉得可能还是在一个呃爆发期之内是吧？我觉得这个问题的话，还是作为普通车主，我觉得可能。这个省心啊，用车省心的话，可能是是第一位的啊。所以这款车，我觉得还是你了解啊，然后你自己
1: 去决定，是吧？嗯，对，就是你明明知道它可能存在什么问题，然后你来问我们，使用问题应该不大吧？你让我怎么讲？我不可能跟你讲它有问题，或者说是，我不，我不可能跟你讲它没有问题的啊。买不买的权利在你，但我是需要实话，我要告诉你的，好吧？就看你幸不幸运吧。呃，冯小平、浪小静，这是青岛的朋友说，杨再好，把你用的那个体验品，呃，体体验什么体验品收，体验品收。介呃介绍一下，我最近我在用一个产品，大家都迫不及待了是吧？甭着急，过两天再说啊。西秀说，杨老师说一下，荣威马上上市的 IMX 8和传祺的 GM 8家用 IMX 8呢是荣威的第一款这个 MPV 产品，大家到我的这个抖音或或者是快手当中去看我拍的那个视频，颜值在线啊，什么我都拍了。呃，这个车还没有上，还没有正式上市，预售价大概是20左右起啊。嗯、呃，上市之后呢，我觉得它跟 M 8呢两者在尺寸上相差不大。轴距都是三米，车身长度上呢，也就比传祺 GM 8能稍微短一点点，但是整体相差不大。但是它的卖点是什么呢？颜值，就是那个荣威的中网啊，更有气场。我看的那台展车呢，它用一个蓝米相配的这么一个中控的颜色，我觉得这个颜色要一般了，这个颜色配色确实要素了一些啊。但是我觉得上汽荣威它会在这个。车的配置跟呃呃，这个做工的一些细致方面，还有这个舒适性方面，我觉得它不一定会比，非但是不一定，我觉得甚至可能会比传奇会做的要好，啊，反正你可以等，这个车现在还没有出来啊，你能给我们来一个预判吗？少师，前瞻一下。就、啊、其,其实是这样的
2: ，现在很多这种我们一些新车型吧，因为它有这种后发优势啊。什么叫后发优势呢？首先，他会把很多这种竞品车型，我觉得都得研究一遍，是吧？啊。是啊。所以它只要上来以后，最起码从外观、内饰、做工，甚至在配置方面的话，都我觉得最起码比现现有的车型，可能我觉得都是有一点那种优势这种情况啊。嗯。另外的话，其实这款车来说的话，其实它整个动力方面的话，没有什么就是新的就是新的东西啊，因为这这是两点零 T 的那个，哎、啊，二点零 T
1: 配一个8 AT 的这套动力、啊，就是讲这个动力的话，从账面数字来看是不如传祺的 GM 8的账面数字，但实际在轮上功率这块有没有一些损失？这个我们也现在还还这个不好讲，对吧
2: ？对，所以的话，作为一款新车的话，那可能我觉得，那主要是它后期的，我们整体的一个调教匹配的一个问题是吧？啊，对。另外的话，我们说就主要是看市场的反馈和一个价格的一个坚挺程度，是啊？
1: 对啊，确实是这样。大家都是五门也都是七座，是吧？这个配置也都很好，但我觉得荣威 M X 8在配置这这个呃，因为呃，对于这样的 M P V 来讲的话，配置会直接就会决定这个车的舒适性的一些问题啊。它、呃、呢，我对它的这个。呃，说实话要更看好一些啊，因为上汽荣威做这个东西它是很有经验的，好吧？你可以等一等啊。呃 ，BQW 说：“主持人好，专家你们好。”长安的 c 3 5的 Plus 和瑞虎的5 X 手动挡啊，你非要你这俩车非要买手动挡啊？你买个自动挡这个多好呀！请综合评价哪一款更值得入手？邵老师先给出您的这个分析吧。嗯
2: ，综合目前市场表现来的话，可能我会倾向于长安的啊。啊嗯，您
1: 的啊？理由是什么？
2: 因为其实这两年就是长安的一些车型吧，包括一些 SUV， 包括一些 Plus 的车型，我觉得可能首先的话，动力方面表现还是非常稳定的啊。钢
1: 开直喷的啊。对
2: 对,对，另外的话，你包括我觉得一些在一些啊外观啊，包括一些做工方面的话，我觉得这个长安的哈，应该在国产品牌就做的还是比较啊、呃、好的、嗯。嗯
1: ，两者尺寸上差不太大，五 X 呢要稍微大一点点，但整体的这个你坐进去之后的这个使用感上，它这个差别不大了。呃，重点在哪呢？这两个车。就两个两个最大的差别啊，第一个是保有量方面，呃，三长安 CS 三五的这个 Plus 呢，这个车的销量是非常之大的啊，所以说这个对于这样的相对呃低一点级别的这样车型来讲的话。呃，销量呢会对这个售后的这个保值这块的影响是非常之巨大的啊，这个是非常之巨大的。那么目前5 X 瑞虎的5 X 应该是卖的最多的时候，差不多一个月全国能卖到 7,000 多台，但是实际上 C C 三五 Plus 的销量要远超于这个的。第二一个点，最大的差别是在动力。如果你看了非要买手动挡的话，那么即便是手动挡1 6的那个 Plus 呢，它用的是缸内直喷， 1 6升的这个缸内直喷128匹的这个动力，其实呢虽然不算是多么的强。但是整体啊，这个还真是不错，还算是不错。因为你本身大家都是一点五升、一点六升的，啊，你这个谁比谁可能也差不太大。但是硬要比的话，它比五 X 那个一百一十多匹马力的这个动力确实要好啊，而且相对要略省点油吧。呃，还是那话，差别不差别也不是太大啊。所以说，在这两个车当当中，我建议你考虑一下这个，呃，这两个方面上比较出色了，这个三五 P， 好吧？快乐出行说：“你好，杨老师，最近想买车，看好的是豪越跟捷途的 X 9 0那、啊、哈，要求的是空间、经济性、性价比，麻烦给评价一下，要五座还是要七座呀？豪越你可以选七座了。啊，这两个车您是怎么看的，石老师
2: ？”“嗯，其实豪越这款车的话，我个人还一直非常关注的啊。这个情况，我觉得最起码像这个价格区间的话，就是没有什么明显的竞品车型，是吧、啊？这款车这一块啊，呃，所有的话，我觉得这款车到现到现在的话，我觉得整体的这个，呃。”反馈还不错啊，所以可能我跟更关注它这款车。我觉得它的性价比还是
1: 挺高的啊。嗯，两个车我都开过啊，我很负责任的跟你讲，我建议你考虑一下豪越， 1 8 T 的这个豪越呢，在使用的经济性上，可能会让你的百公里油耗大概，因为叉9 0我不知道你选哪个排量，呃，因为它有 1.5T， 有 1.6T， 这个都作为这样不是特别主流的品牌来讲的话，它想立足的话，一一个很重要的招数就是一下子推给你20款车。啊，他会告诉你你怎么选，你都你都跳不出我这个圈子。我有五座,了有座,了有座了有的，有六座的，有七座的，有一点五 T 的，有一点六 T 的，大概得二十款车子啊，这个配置那个配置的。我觉得是这样，如果你选的是一点五 T 的话，那么它会比一点八 T 的豪越呢会略省一点点油，百公里差不到一升油吧。但是如果你选一点六 T 的叉九零的话，我说的慢一点，您听清楚，一点六 T 的叉九零的油耗比一点八 T 的豪越要高。你你你记住这句话啊，呃，动力肯定要。理理论上来讲会稍微好一点吧，因为一百一百九十七匹的那个，但是那个售价也要更高了。我建议你考虑一下豪越，为什么呢？第一，品牌这块要更主流一些啊。第二呢，空间两者其实相差不是很大。你你如果要较真的话，叉九零会比豪越什么会多那一公分，是那个没有什么实际意义，没什么实际意义。你买这样十万元的这种级别的车，你要考虑更加宏观上的东西，啊，呃，从各个方面上去讲吧，豪越更立得住。好吧，我我我我建议你选一个这个主流的一个一个一个一个大品牌一些啊。作家说：“杨老师你好，我又收到了一套精美的钥匙扣，惊喜啊！谢谢。呵呵这是在看是不是在看在那个之前看我视频直播的这个朋友，然后这个今天终于收到了这个礼品了。哈 OK， 瞄了个瞄说：杨哥，我同学想要一个十万块钱落地的合资啊。”十万块钱落地的盒子，那裸车大概在八万多是吧？市区开对动力要求不高，就是在乎小毛病得少一点，省心，空间还是尽量大哈、啊，不要三缸。多谢，跟您团购报名就完了是吧？对，可以。您现在可以在杨洋,洋砍车的这个微信公众号当中有有一个团购买车，您可以先预报名一下啊。然后呢，因为我不会找经销商，我会直接找这个厂家。啊，然后让厂家去安排经销商，然后给您尽量在当地来这个提车。但是我要我这个计划我还没有展开啊，我凑一波，因为杨康人团我，我我之前一直把大家都都都都凑在一块儿，其实我很累，我很累，我这么多年啊，这七年搞了六十多场活动，我我我我其实真的很累，啊，所以我一直我在想二点零版本，二点零时代，我要用一种，啊，既给大家帮忙，然后也让我自己也要轻松一些的，这种方式吧，啊，因为这个事情啊，我现在的事情啊。杂七杂八的事情越来越多，越来越多，时间真的不够啊！他这个问题，你看十万落地的合资对他的这些要求啊，当然他对，因为你这个价位对动力也不可能有什么太高的要求了，对吧？呃，这个问题你怎么看呢，邵老师？
2: 啊，他刚才要求的话，我觉得除了这个十万以内的合合资落地，另外还要求空间大一些，是吧？大大尽可能大一点啊、嗯。对，但是实际上你比较主流的合资品牌来看呢，可能都是一些紧凑的，是一小型车、啊、这个区间。懂吧？嗯。呃，相对来说，我觉得可能看看韩系吧
1: 。哎，韩系你能买到一点四 T， 一点四 T 应该是八万上来讲动力最好的了，而且是是合资的，是吧？啊，类似像名图啊什么这这这类车吧，我觉得空间还都不错啊。哎、啊，名图可能差点意思，你可以看一个什么领动啊。这样的车子可以，对，嗯，哎，另外呢，一点五升的新款第七代的伊兰特，野马车也上了。你十万落地的话，这个可能够呛。新车出来可能会够够点呛。在这个价位，你要买合资啊，三缸你不要 ，OK？ 那你就美系车的话，你只能考虑一个什么一点五的那个英朗，那个是一个四缸的，这个你看一下啊。然后呢，德系里边你只能考虑点什么一点五升的什么桑塔纳、朗逸差不多，朗逸十万块钱现在也也能落地。啊、哦，可能宝来可能也差不多啊，对，这个也行，配
2: 置可能都是入门
1: 级的啊，对。然后，然后就是韩国车了，好吧？嗯嗯就这几个目标很明确啊。我们进广告，稍事休息
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手，御风而行，尽享快意恩仇，享受人车合一的至真境界。你首先需要选对最合适的宝马良驹，精彩汽车生活从这里开始。
1: 哎，各位，时间很快，马上到了十一点三十四分，我们还有最后的二十分钟的时间进行我们周一的购车联盟节目。我是杨洋,洋啊，剩下半个小时呢，各位遇到了选车买车的问题，您可以拨打热线0 5 3 1 8 2 9二六零六零或8 2 9二七零七零。另外，您可以在这个山东交通广播的微信公众号，以及杨或者是杨洋侃车的微微信公众号，您都可以给我来留言。节目以外想联系我的话，在杨洋侃车的微信公众号，或者是在我的这个同名的抖音、快手，还有喜马拉雅平台，您都可以联络到我。这四个字就可以找到了。加入节目粉丝群啊、呃，给杨洋侃车微信公众号发送进群两个字就可以了啊。宋尚斌呢，是来自济南品家评价二手车公司的实战平石老师，我得我得千万我得记住你你这个名字啊！你好，石老师
2: 。哎，杨洋好，购车友好
1: 。对我们李军朋友还特别热心，说新车找杨团购，二手车找这个师哥，你俩强强联合吧！我俩咋联合？我俩能抱在一块亲一口？我俩咋联？咋联合？<笑>这个哎，我们从头来看，大家来这么多的问题，我得好好的扒拉扒拉啊。这个居俊玉的问题是，请专家评价一下比亚迪汉豪华版，主要想咨询下电池衰减后期保养方面。电池衰减现在比亚迪汉呢是整车是六年十五万公里的这个保修是吧？然后电池大概是终生的是吧？我记得好像是不限时间不限里程啊。但是目前来讲的话，这个从国家标准二零一六年之后啊，国家呢有一个默认的一个标准是这个大概是几年来着？是几年这个呃衰减不呃这个？嗯，不得低于百分之八十来着，就是就是最终保留的这个电量必须不得低于百分之八十来着，是三年还是几年？嗯、对
2: ,它,对它确实有一个行业标准，可能具体数据我我记不太清楚了啊，这个情况。但是你看比亚迪这个肯定是超过那个国家标准的啊，嗯
1: 、是吧？嗯、呃，讲这个衰减的话，您回头再查一下，我们也再查一下，我忘了，大概是三年，可能五年。嗯，不一定行。五年因为时间太久了，大概是三年不得低于呃百分之八十，大概是这么一个样子啊。如果他低于这个标准的话，那这个可能他就是不行。当然，这个新车出来呢，厂家承诺是一方面，实际能不能这是另一个方面。我觉得是这样。比亚迪汉呢，在我车友群里刚刚有一个听众，呃呃，他反映了一个事儿，还没有正起，还没有正式发起投诉。他买了一个充电版的比亚迪汉，开才好，让刘先生等我一分钟，开了才不到四十四十七公里。啊，因为因为因为这是我车友群里的朋友啊，这群里什么人都有，这个什么样的事儿都有。然后呢，这个比亚迪汉呢，这个仪表盘各种故障码就乱跳。然后呢，大概有一个报警，那个那个报警报了之后，他他说了一嘴，大概是远近光好像、啊、就是不能用了，还是不能切换了，还是怎么着啊？他还没有正式发起投诉，所以我觉得这种东西，第一呢，它是个个例啊，它是个巧不巧的事儿。第二一个呢，我觉得这种电子化的这种东西多了之后啊，确实容易带来一些问题。您是怎么看的
2: ？啊，确实是这样的。现在我们这个车的话，这种电控东西越来越多啊，嗯，可能偶尔的话，一个我们说的偶发的一个数据错误的话，就会影响这个车的所有的一些电控系统、电脑一些一些问题啊。是
1: ，那还是抓紧联系四 S 店，可能
2: 他给你重新做一下这个数据匹配啊，电脑匹配就没问题了啊。关
1: 键四 S 店现在也很茫然，<笑><笑><笑>他们很茫然，他们不知道这个这个问题，我这个事儿我们是很是很很,很容易理解的，时间尚短嘛，是吧？对，毕竟
2: 一款新车嘛，是、呃、吧？我觉得包括售后的整体的这种培训啊、嗯、学习啊，包括一些专有的设备的一些到位啊，嗯、可能还需要个过程。嗯，对，
1: 这个车反正挺，呃，就是性价比挺高，比 Model 3现在这个性价比要高一些啊，但是卖的也堪忧啊。我们来接通热线上等候的刘先生他的买车提问。你好，刘先生。啊，你好。你好，请讲。我
2: 想买了二十万，落差二十万左右。嗯。我看了看一台车，
0: 就是天籁。凯美瑞，丰一汽丰田。嗯，你给推荐
1: 辆车。您旁，您您您您旁边这是个什么东西在这儿响啊？嗯
0: 。啊
1: 。看了有一个凯美瑞，还有还有是什么车？天籁。天籁是。啊，天籁，呃，凯美瑞，还有一个。一汽丰田的，呃，亚洲龙。啊对对。哦、啊。呃，具体是干什么用啊？就是自己开还是怎么着？啊，家用车自己开。家用车多大岁数？啊、嗯，六十，退休了。六十是吧？对。六十的话，按照这个车风上去讲的话，我觉得亚洲龙是合适的。但亚洲龙跟凯美瑞这俩车现在它都有病，它都有毛病，你你知道吧？嗯、呃，您个人会比较喜欢哪一个？天籁嘞。啊，天籁。对，那俩车有毛病，现在就剩天籁了。天籁没什么问题啊。天籁没啥问题，你也你也不用听他们的说 CVT 容易容易开坏，他们没几个人有有这台车的啊，开不坏。那就没天籁。对，目前来讲也就天籁没啥问题了。嗯，好的。啊，石老师还有什么话说
2: ？对，我觉得如果你的这个预算没问题的话，二点零 T 的动力也好啊，包括整个家庭感，嗯嗯，感受品质也不错，嗯
1: 。就是也是谢谢也也是推荐天籁的是吧？谢谢对对，好啊，好吧，好嘞，再见啊好。那您考虑一下这个亚洲龙啊，这个中控异响投诉太多了，然后这个那个机油乳化的事儿确实还是有啊，好吧。好的，好，您查一下。好嘞，再见啊。好嘞，好嘞，拜拜。飞龙的问题是：现代瑞纳、奇亚、幻驰，看了都是自动挡，该怎么来选？相龙价格有什么推荐吗？他是这样，这两个车底子是一样的，都是一点四升的，也都是4 AT 的。现在说实话，用4 AT 的车已经不多了。呃，美国车呢，原来在这个价位给你用 C A T 的车，现在基本都已经停产，都已经淘汰了。因为韩系车嘛，我要占据这块低价的市场，那么我就有可能，他不会给你用什么太高明的一些东西。所以说，呃，他是现在为数不多的还在给你用四四档自动变速器的这样的车子啊。但是这俩车底子是完全一样的，但是我会建议你买瑞纳，为什么呢？瑞纳的销量要高太多了，起亚幻驰这个车几乎就卖不动，好吧？你考虑一下这个就可以了。神经蛙说，斯达的克米克落地十万多点，刚刚提车了啊。这是给我们刚刚谢谢您的建议，这是给我们刚刚的那个要求十万落地买合资车的朋友提供的一个建议啊。可以，这个车您可以考虑啊。天蓬元帅说，杨洋林肯尊雅版 2.0T 两驱怎么样？评价一下。谁的尊雅版 ？MKZ 吗？谁的尊雅版啊？是什么车型啊？如果如果是 MKZ 的话。呃，现在要买就赶紧买吧，反正最后一批车了，应该是因为马上 M K Z 就要停产了，停产之后后边再出就要全部都换后驱了啊！这个现在是前驱嘛，这个后头可能都要换这个，应该是横置后驱吧，好一个好像是啊。您看到是这个车吗？如果是这个车的话，那你那你还可以考虑的啊。看一下其他朋友的问题，呃，滨州的朋友说：“杨老师你好，有反映哈弗 M 六自动变速箱换挡时有异响的问题吗？”正在听杨老师的直播啊，这个不是一个新闻吧？这个不是个新闻啊，啊，这个问题您怎么看
2: ？呃、嗯，本身其实哈弗 M 六这款车的话，这个销量不是特别高，是吧？啊，这种情况啊。可能我近期没太没太关注的这方面的消
1: 息，嗯，因为原来在那个哈弗 H 六上，啊，这个变速箱又是顿挫啊、异响啊、油耗大呀、啊，这个问题它它就存在，啊，一样的东西，所以这个并不是什么新闻啊，呃，你买这个新车之前，你去试驾的时候，其实你就应该注意到这一点，也不是说有一点顿挫、有一点异响，咱们就不能买，只要是有的人开一辈子还开不出来呢，他还感觉不出来呢，对吧？只要是在能在可承受的范围内，反正我们就花了这个钱。啊，它就是这么个现象啊！刚才那个林肯的那个说了，也可能是冒险家是吧？冒险家的话，上周五没听我的节目啊。冒险家这个这个车配置功能上都挺香的是吧？但是那个变速器啊，通用跟福特共同研发的这个呃这个这个这个这个变速器啊，这个八档的这个变速器啊，也不完美。我们呃上周汽车帮节目当中刚好有听众投诉，呃，买了一个新车，青岛的一位朋友有问题。然后我让厂家给他换了一台新的变速箱，现在应该是换上了，啊，所以说你要你去开一开，你要注意这个事儿啊。子凡说，新能源电池保八年，衰减不超百分之二十啊，保八年啊，他是这样，保八年，这个电池、电机什么这些东西保八年，这是一个最低标准。从二零一六年开始，这个所有的乘用车生产企业对于这个电池、电,池电机这样的核心部件，必须，这是国家工信部的规定，至少必须要提供一个八年或十二公里的质保。那以先到者为准，这是一个最低标准，啊，比亚迪汉我记得是不限时间、不限里程来着，呃，但是呃，刚才那位听众关心的，他是一个对于衰减是怎么规定的？呃，新车上市之后，他一定会对于这方面会有一个规定啊，我们您可以再了解一下。李军说，六十岁的退休年龄，肯定老两口自驾游 SUV 的通过性要强一些。谁六十岁
2: ？啊，就刚才那位咨询那个天籁、凯美瑞的那位,那位车友啊啊，嗨
1: ，啊，他要推荐一
2: 下嗯，选一台 SUV 是吧？哎，可以，也我觉得这个意见可以考虑，这个意见。
1: 对对对，刚才那位刘先生可以考虑这个方向啊、哎
2: 哎。啊，你包括之前和那位朋友可能要合资十万上路啊，可能我们第一反应是、嗯、都是都想的是轿车是吧？
1: 对。然、啊、后他没有说起
2: 车型了嘛？没说 SUV 吧？或者轿
1: 车？就是、没有，因为他就他人家是自个儿看了三个轿车啊，他自个儿看了三个轿车。咱、哦、俩说的是两个问
2: 题，我说在之前呢、啊，选那个合资十万上路的没有没有没有没有没有没有。没有没有没有没有
1: 好吧，嗯嗯，他没说车型，嗯嗯，好吧，这个所以说大家有的问题可能我们一下子就划过去了，可能有的也没有这个想明白啥的，就是您多提醒着啊，或者说您尽量说的这个详细一些，详细一些，好吧。呃，我们再看其他人的问题喽。真心真意说，杨老师有辆2008年的日产骊威，刚才开的时候呢，发动机爆爆，这个发动机故障，还能正常开，要紧吗？谢谢你们，腿哥好啊。那个发动机故障码，你是要看你打火的一瞬间，然后它过一会儿它就没有了呢，还是说一直存在？如果一直存在的话，既然爆了故障码，就两个可能：一是真有故障，二呢是误报。但是基本上误报的可能性啊，就是这种概率相对低一些，肯定还是有问题。我觉得这个事儿没什么好说的，直接到店里去读取一下故障码，看是哪了问题。
2: 对，因为另外的话也要看这故障码的颜色，有的是黄的，有的是红的啊，可能这个这个颜色也有差别。然后可能现在这种电控的东西越来越多，有些故障是偶发的啊，你需要观察
1: 一下，实在不行就去四 S
2: 店或找个维修店先检查
1: 一下啊、嗯。对，读取一下故障码，这个就就能，它这个就可以破译哈，这个角就可以破译了啊，好吧？我们进入今天节目的最后一段广告，稍事休息，马上回来。好了，各位，来到我们今天最后一段的这个节目当中啊。滨州的朋友说，杨老师是什么脑子？一问答案马上就来，赞一个啊！你你你就,就是多喝六个核桃就可以
2: 了
1: 、啊、这个补补脑子啊。这个东西啊，就是呃，看似漫不经意呀、啊，看似张嘴就来啊，但是都是由于你就是私下里你对一些问题的一些个考虑啊，是这样的，好吧？你也你也可以啊，玉格说呢，杨好，石老师好，请问一下，丰田的智炫 X 啊，那个两厢小车，哎呦，我发现今天问问这个比较亲民车的朋友比较多一些啊，我呢想买尊贵版啊，高配的是吧？可是呢，销售人员极力推荐我领先版，请问杨老师，我选哪一款？这个东西啊，嗯、呃，可能有两种原因啊，第一呢，这个销售人员有可能是了解到了你的一些需求之后，他想给你省钱啊，给你多省了一万几千块钱，将近两万块。第二个原因呢？那个车是不是他们这个这个低配车是不是吉利想去甩掉想去卖掉，还是什么还是什么事儿？我觉得也不好讲啊。我我觉得可能就是俩原因，呃，差呢差一万多块钱，但是配置上要差不少东西的。尊贵版呢，呃，相当于是一个高配车型，呃，该有什么无钥匙进入啊、定速巡航啊、倒车影像啊，还有什么东西来，还多几个喇叭，仿呃仿皮座椅，咳咳好像还多是不是不是还多侧侧气囊什么的。我觉得，呃，还多天窗，我觉得可以啊。虽然这样的小车呢，定不定速巡航啊，倒也没什么意义。但是呢，多的这些东西吧，我觉得一万来块钱倒也不多，反正倒也值。我是这样认为的啊。既然你的初衷也喜欢那个尊贵版这个高配的，何乐而不买呢？邵是觉得呢
2: ？嗯，其实我前面我觉得你分析那个销售顾问来推荐这个原因是、哦、是是是准确的，是吗？我蒙的。对，是准确的。要么就是可能高配的没有现车是吧？或者周后周期比较长，要么就是可能销售有现车给你推荐现车，或者什么销售任务的压力是吧？当月必须要出单或者怎么样这种情况啊。哎啊，但那个车配置
1: 确实一般啊，嗯、
2: 是吧？呃，对，从你刚有几个配置来看呢，我觉得这个高配的有些配置还是比较实用的啊
1: 。确实如此啊。嗯，这个您再琢磨琢磨好吧？您考虑一下啊。呃，新海域的问题是：你好，主持人，奥迪 A3 听说二十一款马上上市。对，在北京车展上，我们已经见到了，它叫 A3L 嘛。呃，颜值呢，咳咳普遍 A4、A6 化，就是普遍家族化啊，就是比较犀利那种啊。然后稍微的加长了一点，大概是不到一百呃不到一百毫米吧，忘了。呃，排量上，因为当时车展上摆出来排量我没有看，嗯、呃，我也不知道它摆没摆。但是参照海外版的话，海外版最低排量它是个1 5 T 的。还有一个 1.5T 加一个48伏的，海外还有一个柴油的，还有一个我记得应该还有一个 1.0T 的，有一个三缸。但是进入到中国国内之后呢，到底还会不会是直接把它换了一点 1.5T 的，还是还是继续延续 1.4T？ 这个这个不好讲，这个不好讲。但是变速箱我估计不这个不会换，肯定低配车还是一点五 T 的，呃，还是那个那个七速的干式双离合，这个应该是不这个应该是这个不会换的。所以说呢，是买20款还是等21款呢？我觉得这个就。看钱说话，对吧？这个看钱说话啊，您分析一下这个问题好吗？
2: 嗯，确实是这样的。这两，包括这两年吧，整体奥迪的车型这个价格优惠力度都比较大，嗯。但是新款一上来，可能它的这个我们说价格怎么调整的话，它有一个周期性，是吧？这种情况。对，这个主要有一日子是吧？是吧对，看你的买车的一个时间啊，迫切性啊，宁愿等的话，等等也没问题，是吧？啊，那可能不是说等一两个月，实际上可能三四个月，是吧？可能嗯
1: ，确实如此啊，好吧、嗯。你如果说是想就是抄底儿，图个便宜的话，性价比也比较 OK 的话，那么、嗯、现款就可以啊。对你买个现款就可以，虽然现在的现款没有降到去年的那么低，但是基本上你想也就是十几万入门嘛，对吧？这个，但是你如果是一个就是。是、呃、你的性格上啊，就是带一种买新不买旧。我我新产品出来之后，我一定我要最早我要尝鲜的。那你肯定，那里得，那里就等明年，对吧？新这个新款的这个 A 3好吧，呃，应该是今年年底，今年年底，然后它就能出来了啊。呃 ，QWER 0 0 3说你好，杨老师，呃，讴歌的 RDX 四驱怎么样？上个礼拜在高新这边有个店啊，看了一下，请评价一,一下这个车。这个车还真不错，就是保有量太低了啊。这个车您怎么看呢？
2: 嗯、哦，对，其实本田的一些车，我觉得啊，应该本身技术方面、啊，包括开起来啊，也比较嗯啊好玩。这种情况啊，车本身没问题。这个车好像还对、就
1: 是、太小众、嗯。这个车全国现在一个月能卖个五百台，撑死了、嗯，你知道吗？也也就个五百六百台，就就就就就这么个数据上。哎，这个车好像也有什么免费保养的这个政策来讲，是吧？
2: 对，现在基本上豪华品牌都有类似这种这种我们叫售后服务吧这种。情况啊
1: 、嗯，车技术上没什么大的问题啊，因为本田的东西啊，相对来讲啊，还是。在比较高端一点的这个本田的车型上，还是比较稳健的，还是比较稳健的啊。基本上，呃 ，2.0T 配一个 10AT 的这个变速器，这开起来动力也，呃，以平顺为主吧，还是以平顺为主。然后养护成本也不是很高，现在应该是有那个免费的政策。然后这个车上也有一些黑科技，你比如说可调悬架，你花到四十来万，那你就可以买到一个。带带全时四驱、带可调悬架，而且还带可变转向比的这么一个车子的话，我觉得从舒适性跟一定程度的操控性上来讲，这个车是可以的。只不过保有量太低。这个你想，同样大家花我花四十万左右 ，OK， 让热线的朋友稍微等我一下。同样我花四十万左右，因为很多朋友他有一些别的选择啊，虽然尺寸不一定能达到四米八的这种尺寸，但是我的选择我也有很充裕啊。BBA 我也可以啊，什么那个。<咳>那种中大型的，什么六座的、七座的，什么那些，我也、我也、我也都可以。所以说，这个车呢，车不错，可以，但是它是一个小众的选择。你看好的话，你可以考虑，好吧？我们来接通知热线等候的下一位朋友。你好，你好，电话接通了。喂，你好，杨杨老师吗？你好，您别客气，您先讲。呃，我想咨询一下买车的事儿。嗯，您说一下。呃
2: ，呃，一款雪佛兰探界者的五
1: 三五。御驾版和吉普自由光的两驱经典运动版，嗯，在这两款哪哪款合啊？这个车是谁开？我开。您开啊？对、嗯、对，哪些方面比较有要求啊？看了两个车都是两驱的，是吧、嗯？对对对。哦，那它关键是，嗯，变速箱哪款好？啊？啊，我怎么觉得这俩变速箱怎么都都就不怎么样呢？这个不怎么样。相相对来说，我会投探险者一票。这个变速箱还 G G F 三代的，这个还能稍微好一点吧？施老师，您觉得
2: ？它是六 A T 的是
1: 吧？对，它是 G F 三代的这个六 A T 了。前两代投诉啊、吐槽实在是太多了。我们听一下施老师的建议
2: 。啊，我也希望这个探险者能多一点，因为这个现在在售的这个自由光的这款车型啊，确、就、实、是、我觉得。上来支出的话就问题很多，包括现在这个销量的话，我觉得还是真的啊
1: 。这个车销量不行了
2: ，惨淡来形容吧啊。对，所以综合包括你后期的使用方面来说的话，综合还是探界者更占优一点。目前来看，嗯，还
1: 还是雪佛兰是吧？哎，在这俩车里边，你可以考虑一下这个探界者。<咳>好，谢谢。好，好嘞，再见啊！现现再见。现在自由光真是越卖越少，越卖越少。这个原来卖个八九百台，现在四百台、五百台，越卖越少了。这个车也是，好惨淡啊！呃，呼海水的问题是，杨老师你好，奔驰的 GLA， 宝马的二系七座旅行车啊 ，Grand t o u r e 啊，该怎么来选？城市代步，一年一万公里，这两个车风格上真的是相差很大，对吧？男士开还是女士开？平时是干啥用？是自己开呢，还是要兼顾一点？比如说家里边带点孩子啊，或者说这个什么叫带点孩子啊？带喂孩子，啊，带喂孩子，或者说是带点东西的话，那肯定是 Gran d Toro 了。这个二系，你看这个空间利用率多好啊，也不大一样。这辆车您会怎么来看呢？
2: 啊，可能就是二系那个、呃、偏小众一点，但是我个人的话还是觉得这款车可能更实用一些，包括我也开过一段时间啊，嗯，觉得整体的驾控品质、空间实用性还是不错啊。嗯
1: ，对，这个说一句不大该说的话，可能就是就是随便聊啊，这随便聊。我发现我身边认识的几个有钱人家里边都有一辆宝马二系，为啥？嗯，为啥？<笑>夫人开，一般是夫人开啊。我觉得这个车我，嗯。
2: 印象之前的话，你可能像那个像奔驰的这种 B 啊 B 级啊 B 两百类似的车哈、啊，就家里的家庭用车嘛、嗯，是吧？空间大，我觉得二系基本上也是在宝马里定位这么一款角色车吧啊。对、嗯。的家庭的一个主妇，包括我们说主妇、啊、采购啊，接孩子上下学啊什么之类的，这个、啊、这款车啊，非常有意思的，这款车也挺好玩的一款车。对
1: 。为什么不是主妇？嗯。我我我得嘱咐嘱咐你啊,啊，这个嘱咐对对啊，我得嘱咐嘱咐你，啊，这个邵老师，你这个出门你得说我是家庭主妇是吧？啊，我这个思想落落伍了啊，对，应个做主妇啊。哎，考虑一下这个吧，我觉得这个呢，从实用性啊，包括品质上，它没那么多毛病。你说你买个 G L A 吧，哎呀，你弄一个颜值漂亮，弄一个一点三 T 的这么一个小车子，你自个儿看着办，反正要我的话，我不会买这个的，我我是不会的啊。呃，走向石兰说，雷克萨斯的 RX 选哪一个呢？这个得看您预算吧，石老师，那个呃，石老师有没有什么可以推荐的配置，然后推荐给他？嗯
2: ，这个确实和预算还是那个关系很大的，这种情况在一块儿啊。对，呃，你不同的钱的话，可能而且这个这款车也没太多优惠，而且这个价格跨度很大，没有,没有优惠。对，而且
1: 跨度很大，价格这个，<笑>对这个看配置、看价格，雷克萨斯啊，你你买的时候这个价格相对比较坚挺一些啊、呃，但是用起来啊，就是能省点钱，能多少能省点钱啊。呃，最后一问吧，冷风说，杨老师，昂科威的一点五 T 精英能买吗？昨天问的是优惠五万啊，先咱们先不说这优惠多少钱啊，这个车呢，我觉得能买是能买，但是它那个干式双离合的变速箱啊，呃，确实也是一个痛点，你要多试一试，好吧？然后呢？学峰说，杨老师最近君越跟君威问的人不多啊，给说一下吧。啊，前段时间问的人还是蛮多的，挺多的。经常有人会会拿红旗 H 五跟君威比，是吧？君越，呃，这俩车呢，它一是价格不一样，二定位不一样。君越呢，现在来讲的话，虽然它油油耗略大一点啊、呃，偶尔几年之后出点小毛病，通用的品控也不大行，但这个车从配置、从做工上来讲还真不错啊、呃。尤其现在降价降价的降的比较便宜，是吧？呃，考虑一款这个为了个人舒服或者为了家庭商务用车的话，这个车倒是可以侧重君威呢。现在就是就卖个低价了，就卖个低价了，好吧。今天节目时间关系，我们就到这儿了。再次感谢石老师，咱们下期节目再见。好，再见、嗯，拜拜。也感谢也感谢电幕前的诸位啊，节目以外的时间呢，您可以呃通过“杨洋砍车”这四个字找到我的微信公众号，然后找到我的抖音号和快手号啊，你要欢迎各位的关注啊，这个粉丝越这个越多越好嘛。呃，您有任何问题，您可以在私下的时间可以联络到我。明天中午的十一点，遇到了选车买车的问题，十一点到十二点依然是我们节目直播的时间，呃，明天记得早来。我是杨洋,洋，祝您午餐愉快，咱们明天见，拜拜。